0: Do artefaktu podcastu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity dnes se zavítali Dagmar Pichová a Pavel Caha. Od mikrofonu je zdraví a vítá Ondřej Kraitl. Dobrý den.
1: Dobrý den. Dobrý
0: den. Docentka Dagmar Pichová působí na katedře filozofie a docent Pavel Caha na ústavu českého jazyka. V rámci Filozofické fakulty tato dvě, naprosto odlišná pracoviště a tyto dva, Naprosto odlišné lidi spojuje jedna věc, a to je akademický senát. A o tom dnes budeme mluvit. Co to Senát vlastně je a k čemu je dobrý, ptám se docentky Pichové.
1: Senát je jedním z akademických orgánů, skládá se ze studentské komory, kam jsou volení zástupci studentů, a z akademické komory, kam jsou voleni zástupci a akademiků. Senát. A senátoři jsou voleni na tři roky a mají mnoho různých pravomocí, o kterých se určitě dnes budeme bavit.
0: Pane recenta, Cahy bych se zeptal, jaký je přesně vztah senátu k vedení fakulty? Je to stejná úroveň, je to poradní orgán, nebo jaké je pravomoci, jaké je postavení v rámci toho řízení fakulty má?
2: Takže vlastně ve vztahu k vedení ta role Senátu je velmi důležitá, protože Senát vedení volí, takže vlastně když kandiduje více kandidátů na post děkana, často i s celými týmy proděkanskými, v Senátu probíhá poměrně dlouhá diskuze, debatuje se o různých otázkách a Senát zároveň vlastně působí jako nějakým způsobem kontrolní orgán, toho vedení tím, že vlastně každoročně schvaluje návrh rozpočtu univerzity a tím vlastně to je jakoby jedna z těch nejdůležitějších funkcí toho senátu.
0: Čili rozpočet a volba děkana, děkanky. Ano. A jaký je vztah toho fakultního senátu k senátu univerzitnímu? Protože každá fakulta má svůj senát, ale v rámci univerzity ještě funguje takzvaný velký senát podáváte návrhy na to, co řešit, čím se zabývat, jako členové toho fakultního senátu, nebo je to samostatná oddělená agenda?
2: No, ono vlastně... Ty zástupci, kteří sedí v tom senátu naší fakulty, v zásadě nemusí být ti stejní lidé, kteří sedí v tom senátu velkém, takzvaném, to znamená té Masarykovy univerzity, ale většinou, a to jsem se díval, tak bylo i vlastně v historii, je tam nějaký překryv mezi těmi členy, protože ty volby vlastně probíhají současně a. Z toho důvodu vlastně je standardní situace, kdy nějaký ten zástupce v tom velkém senátu je zároveň i v tom senátu akademickém, naší fakulty. A vlastně tato debata tam probíhá, když vlastně náš senát diskutuje nějakou otázku, která se vztahuje k celé univerzitě. Například se jednalo o často diskutovanou otázku univerzitního kina Skala, tak vlastně tam ten proud těch informací z toho jakoby univerzitního senátu do toho fakultního probíhal vlastně oběma směry. A tím pádem ten vztah tam je, i když je neformální, ale vlastně ta agenda se s nějaký, nějakým způsobem překrývá.
1: Já bych ještě chtěla dodat, že v některých případech je potřeba aktivity těch senátů koordinovat. To znamená, musíme vždy vědět, kdy se schází velký senát a, a podle toho dostatečně s přestějem schválit některá usnesení a podobně.
0: A informujete se navzájem i o tom, co třeba chystáte, na čem pracujete, aby se nestalo, že fakultní senát vydá stanovisko, které je úplně jiné než ten velký univerzitní senát.
1: A ano, tak komunikace by tam měla probíhat, a často, jak tady kolega říkal, je to díky členům, kteří jsou současně v tom našem fakultním senátu a v tom velkém univerzitním.
0: Jedním z těch důvodů, proč točíme tento rozhovor, je popularizace práce Senátu, která je dost často neviditelná, ale poměrně zásadní, jak už jsme slyšeli. A tím druhým důvodem je, že se blíží volby. Bude možnost zvolit si tedy nové zástupce a zástupkyně do fakultního Senátu, filozofické fakulty. Co vás osobně přimělo k tomu, že jste se před x lety rozhodli do toho Senátu kandidovat, jak jste v něm vlastně byli i dlouho a co bylo tou hlavní motivací?
1: Já jsem členkou Senátu od roku 2021. Je to mé první funkční období, jestli se to tak dá říct. A tou motivací bylo hlavně to, že jsem se ocitla v určitém bodu své kariéry nebo svého života, kdy jsem měla pocit, že bych se měla nějak aktivněji začlenit do toho, co se, co se děje na univerzitě a na fakultě. A takovou dělučí motivací další bylo to, že jsme na katedře řešili projekt, který byl věnovaný ženám ve vědě a ve filozofii. A uvědomila jsem si, že není úplně fér kritizovat malé zastoupení žen v různých organizacích, když se sama nepokouším nějak aktivně do těch orgánů vstoupit a, a, a působit v nich.
0: Jste byla donedávno jedinou akademičkou v tom senátu. Nemluvím o studentské komoře, které se možná třeba ještě dostaneme samostatně. Už tady zaznělo, jak se to vysvětlujete, že o práci tak důležitou mezi ženami není zájem?
1: Konkrétně v těch volbách, kterých já jsem se zúčastnila, tak tam bylo malé množství kandidátek. Ale i kdyby těch kandidátek bylo více, tak si myslím, že tam stále panuje problém, který spočívá v tom, že kandidáti, kteří už v senátu pracovali, tak byli většinou naši kolegové a můžou nabídnout více zkušeností, můžou naznačit, jak bude jejich práce pokračovat a v okamžiku, kdy někdo kandiduje opravdu, opravdu poprvé, tak je v horší pozici a, a má opravdu jak menší možnost zvolení.
0: Má v tomhle případě tedy smysl zavádět i třeba nějaké kvóty? Říct, měla by tam být polovina žen, polovina mužů, protože ženský pohled je třeba v něčem důležitější nebo inspirativní pro tu zbylou mužskou část?
1: Já si myslím, že diskuze o kvótách zatím ještě úplně nenastala, jak se ukázalo při různých diskuzích i na fakultním senátu. Ten současný postup spočívá v tom, že se senát, ale i vedení snaží motivovat akademičky, ale i studentky, aby zvážili své kandidatury a opravdu byl velký výběr kandidátek a doufáme, že to opravdu zvedne počty počty žen v v Senátu.
0: A z pohledu těch tří let zkušeností je ten ženský hlas v Senátu důležitý? Z hlediska těch agent, těch témat, které jste řešili.
1: Já bych řekla, že že určitě ano. že, Že si myslím že některé ohledy přece jenom zvažují ženy i s na to, že většinou přece jenom působí více jako domácnosti nebo starají se o děti, tak zvažují trošku jiným způsobem. A nakonec, i kdyby to tak nebylo, tak si myslím, že, že bychom měli dbát i na to, že statisticky by tam větší zastoupení žen mělo být, protože to neodpovídá rozložení akademiků a akademiček na této fakultě.
0: Můžete uvést nějaký konkrétní případ? Protože mě napadá typicky otázka fakultní školky, která se objevila mnohokrát, tedy možnost během výuky, konzultací, někam v uvozovkách odložit děti, aby o ně bylo postaráno a pak se třeba zase k ním vrátit.
1: To určitě také, ale já bych řekla, že ta, ten genderový pohled nebo ta genderová problematika se objevuje i v některých dělčích tématech. Například... V představení různých problémů a akademiků a akademiček během hodiny pravdy nebo během různých aktivit připravených pro výstražnou stávku, tak se ukázalo, že opravdu jako ženy akademičky řeší trošku jiné problémy a jsou v jiné situaci, takže není to jenom otázka školky. Objevuje se to i v různých dalších tématech, někdy i poměrně nečekaně.
0: Co vy, pane docente, co bylo tou vaší motivací pro to, abyste působil v Akademickém senátu a jak dlouho jste v něm působil?
2: Já jsem na tom podobně. Já jsem vlastně v senátu byl od roku 2021. To znamená, bylo to moje první funkční období v filozofkách. Pro mě ty spouštěče byly dva. Ten první je nějakoby zajímala problematika výzkumu toho, jak ta instituce funguje protože jsem vlastně se nějak snažil a vybudovat třeba vlastní nějaký tým. Zajímalo mě otázky toho, jak vlastně se věda financuje, zajímalo mě to, jak ta instituce funguje, ale, ale do senátu teda jsem se nějak jako sám nechystal. Bylo tam i vlastně takové pošťouchnutí od kolegu. Musím říct zpětně, nelitu toho. Já osobně právě tady, jak už jsme slyšeli, tak to jako zpětně vnímám, že to, co mě to nejvíc přineslo v tom Senátu, je, že jsem se to jako spoustu naučil. Ta instituce toho Senátu má, jak už jsme slyšeli, nějaké členy, kteří vlastně jsou tam opakovaně. Takže ta, to, to těleso má nějakou institucionální paměť a vlastně, když tam člověk přijde jako nový, tak ta možnost využít, je tu institucionální paměť a vlastně vplout do toho chodu a vlastně pozorovat pokročilejší kolegy při práci. Člověk se toho hodně naučí. A vlastně to hlavní pozorování bylo, že i když tam člověk třeba přijde s nějakou třeba i vlastní agendou, nebo přirozeně jsou věci, které ho jakoby zajímají, tak právě ta diverzita těch otázek, které se tam řeší, si myslím, že je jako velmi důležitá. Já osobně vlastně jsem tam šel v době, kdy taky, uh, jsem se staral jako o dítě, takže ta problematika té školky třeba u mě by jako rezonovala. <laughs> Byla to jedna z věcí, které jako, uh, mě přišly důležité. A ono vlastně potom člověk zjistí, že těch věcí, které jsou důležité, takže jich je mnohem víc. A mám pocit, jako, že to bylo dobře strávené období z hlediska jako, osobního rozvoje a toho, že jsem poznal fakultu, taky z té stránky, kolik vlastně je tady zajímavých lidí a jak jako věnují svůj čas vlastně tomu, aby ten kolektiv nějak prospíval.
0: Ještě vlastně se můžeme vrátit k těm kvótám Z toho, co říkáte, plyne, že by bylo možná třeba žádoucí zavést reformu, aby se ten senát obměňoval postupně, aby se neměnil celý na jednou. Právě proto, aby bylo zaručeno, že tam vždycky zůstane někdo s tou institucionální pamětí a dokáže přenášet určité dovednosti nebo pohledy na ty nové kolegy. A tak by vlastně bylo i třeba pro ty nové snaží se tam dostat, i když nemají tu zkušenost. Neuvažovali jste nad tímhle?
2: Já osobně si myslím, že to téma těch kvót je kontroverzní a vlastně na tom Senátu se v podstatě vůbec nediskutuje. Mm. A já jako osobně vnímám, tady jsou vlastně jakoby dvě, dvě perspektivy na to. Jedna je, že naše společnost je založena na nějakém rovném přístupu. Když zavedeme kvóty na výsledek nějakého procesu, tak vlastně to jde trošku proti té rovnosti toho přístupu. Na druhou stranu vlastně si myslím, že, nebo jako osobně považuji za rozumné, že pokud by se uvažovalo o nějakých kvótách, tak by se měly jako aplikovat na, ten, na tu množinu těch kandidátů, ze kterých vybíráme. Ale v praxi asi je to relativně těžké uvést dochodu. Navíc je to jakoby téma, které lidi určitě jako štěpí. A spíš člověk jako doufá, že to v úvozovkách dopadne dobře, ale je to vlastně jako. Jo, možná jako takhle z hlediska nějakého řízení společnosti, aby to bylo eh, jako zajímavá myšlenka, ale potom se dostaneme k tomu, tak kdo teda tam zůstane že, a kdo, kdo jako teda bude nahrazený, a jestli třeba budeme volit díky třetinu členů. Jo, a, to jsem právě mířil, že
0: třeba ten velký politický senát České republiky takhle je postupně obměňován, jestli by to třeba nebyla užitečná praxe i pro ten fakultní, tady tenhle mechanismus.
1: Já si myslím, že se to tady děje trochu samovolně, že část, část senátorů a senátorek kandiduje do dalšího období, část z nich je zvolena, takže někdo, někdo takové nějaké to jádro se, se tam drží, drží stále a někdo tam zůstává víc těch funkčních mhm. období. Tak si myslím, bylo by to že... asi těžké. No, asi by se to těžko organizovalo. No. Mm-hmm.
2: a Myslím si, že by to bylo těžké, zvlášť u té studentské komory, kde vlastně ty studenti mají trošku jinou perspektivu z hlediska. Jako... Jo, je to jako relevantní faktor a mm-hmm. vlastně vždycky, a to je přesně jako to zajímavé o tom senátu, že takové myšlenky vždycky, když jako nějakým způsobem vzniknou, tak se proberou a zjistí se často, kde ty, ta, ty překážky existují. Někdy se odstraní, zvládneme to, někdy vlastně
0: se to odsune. O vašem členství v Senátu, pane docente, jsme mluvili v minulém čase. Není to náhoda? Protože vy už v tuhle chvíli nejste členem Akademického Senátu. Proč?
2: Já jsem vlastně na členství rezignoval, z toho důvodu, že vlastně po dvou letech jsem byl osloven paní Děkankou Jrenoradovou, jestli bych neměl zájem o funkci pro Děkana pro vědu. A jak už jsem říkal na začátku, to bylo jedno z témat, které vlastně mě zajímalo. Když jsem vstupoval do toho Senátu, tak jsem asi jeden den nad tím přemýšlel, tak jsem na to kývil a vlastně ten na, další krok logický byl rezignovat na to členství, protože současná přítomnost v té moci, si exekutivní a zákonodárné, tak je neslučitelná. Mm. A, a, tím pádem jsem v Senátu skončil, ale ne z toho důvodu, že by mě ta agenda nezajímala, ale a, měl jsem pocit, že se jí můžu věnovat i na jiné úrovni.
0: Čili není to neslučitelné časově, což je vlastně další otázka, jak je to členství v Senátu časově náročné, ale z hlediska Funkce v rámci řízení fakulty. Jsou ještě nějaká další omezení, kdo se nemůže stát členem akademického senátu, ať už na straně akademiků, akademiček či studujících?
1: Pokud se nepletu, tak nemohou být členy senátu ani rektor a pro rektori. A u studentů tam si myslím, že podmínkou je aktivní studium. Čili Tamto i v prvním
0: ročníku? když se rozhlížím po fakultě, co bych tak mohl, tak klidně můžu kandidovat. Nemusím mít za sebou postupovou zkoušku nebo první semestr aspoň.
1: Ne, ale vzhledem k tomu, že je tam přece jenom určitý um, určitá doba mezi kandidaturou a působení v Senátu, tak je potom vhodné tu postupovou zkoušku uh, opravdu složit, aby, aby to mělo smysl. Tak nějaké jako požadavky tohoto typu tam určitě jsou.
0: No a ta časová náročnost?
1: Senát se schází třikrát za semestr většinou. Jedná se o pondělní odpoledne pod večer. Tak to, je, to je ta doba, kdy tam senátoři a senátorky opravdu musí, musí být. Dopředu dostáváme materiály, které si musíme prostudovat, o kterých se pak bude na senátu hovořit. A potom ještě jednotliví senátoři a senátorky mohou být členy různých komis a záleží potom na těch jednotlivých komisích, jak často se scházejí a kolika agendy nakonec řeší. No a potom samozřejmě se ještě jedná o nějaké další senátní aktivity, třeba příprava té zmíněné hodiny pravdy a tam záleží potom na, na jednotlivých senátorech a senátorkách, kolik času navíc chtějí těmto aktivitám věnovat
0: jsme mluvili o tom, kdo může být zvolen, ale kdo vlastně volí Akademický senát.
2: Akademický senát volí akademici, volí svoje zástupce v akademickém senátu, v tom zaměstnávácké komoře a studenti volí svoje zástupce ve studentské komoře. Na senátu proběhla diskuze o tom, a myslím si, že to téma taky nějakým způsobem by se mohlo vrátit, jestli třeba i zaměstnanci vlastně v administrativě by neměli mít v Senátu svoje zástupce. Zatím tam nebyla žádná taková síla nebo člověk, který by si něco takového vzal za své a vlastně prosadil to.
0: Už několikrát tady zazněla slova, dvou sloví, hodina pravdy. Pochopil jsem, že to bylo jedno z velkých témat, kterým se Senát zabýval. Co to přesně je, ta hodina pravdy, jaký měla smysl?
1: Hodina pravdy byla akce, která se konala na jaře a měla pozornit na tristní situaci v filozofických fakult. A potom dá se říct, takovou obdobnou akcí byla potom podzimní výstražná stávka Tyto aktivity byly organizovány povětšinou Pražskou filozofickou fakultou a některými dalšími, myslím, že Holmouckou filozofickou fakultou a ostatní filozofické fakulty se nějakým způsobem přidaly k, k těmto aktivitám. Ukázalo se, že... I na naší fakultě jsou akademici a akademičky, kteří mají zájem o tom vystoupit během těchto akcí a upozornit na problémy, které, které mají a které se samozřejmě k většinou odvíjí od toho, že nemají plat, který by byl důstojný jejich pozice na Filozofické fakultě.
0: Kromě té hodiny pravdy z těch posledních tří let, co považujete za velkou agendu nebo velkou věc, kterou jste řešili, nebo možná třeba malou věc, na kterou rádi vzpomínáte, protože se povedla a byla z nějakého důvodu pro vás osobně důležitá?
2: Tak ta práce probíhá na několika úrovních. Já za sebe mám pocit, že jedna z těch věcí, která mám pocit, že se opravdu podařila a i když asi takhle jako pro <laughs> většinovou veřejnost to bude působit až příliš abstraktně, tak vlastně souvisela s agendou jedné komise, které jsem se účastní, byla to Ekonomická komise Senátu. A my vlastně máme za úkol se zabývat vlastně tím, jak vypadají rozpočtové metodiky jednak dovnitř z fakulty na pracoviště a jednak z rektorátu vzhledem k fakultě. A vlastně naše filozofická fakulta, když publikuje nějaké časopisecké výstupy, tak oni jsou z hlediska rektorátu nějakým způsobem hodnoceny. Ta rektorátní metodika je vnímána jako relativně okleštěná, a zaměřená směrem na, na přírodní vědy, spíš než na humanitní. A nám se vlastně podařilo, jako vzešlo to tady zjednání tady té komise, pochopitelně paní děkanka taky jako v tomhle má velkou zásluhu, ale podařilo se vlastně jako zohlednit skopus jako nějaké kritérium, podle kterého se vlastně naše fakulta hodnotí z hlediska rektorátu. A myslím si, že jako strukturně do budoucna je tohle velmi jako důležitá věc, která vlastně bude mít vliv na financování naší instituce i na nějaké jako takové možná lepší vlastně rozpoznání toho přínosu té fakulty, i když pochopitelně je to jenom jedno z těch malých kritérií a těch je tam jako, takových záležitostí, velká řada, na kterých vlastně my můžeme jako vypracovat, ale to si myslím, že je něco, co se jako podařilo. Uvažuji to za důležitý.
1: Já bych zmínila ještě volbu děkanky, která proběhla, protože to byla opravdu velká akce, která vyžadovala hodně příprav. A myslím si, že na rozdíl od předchozích voleb, tak toto to, to volební období bylo opravdu charakterizováno tím, že se do detailů opravdu diskutovalo o nejrůznějších otázkách. Byly představeny celé týmy budoucí děkánky. A myslím si, že to do budoucna ovlivnilo další diskuze o fungování fakulty s tím, že nebudou stačit jenom nějaké obecné vize, ale bude se hovořit konkrétně o konkrétních opatřeních. A myslím si, že že to opravdu proběhlo proběhlo velmi dobře z tohoto hlediska. A navíc to celé bylo organizováno ještě v hybridní hybridní podobě, tak to bylo, myslím si, ze strany Senátu povedené zvládnout tak složitou akci tímto způsobem.
0: Vy jste, mluvil o spoustě omezení a předpisů, metodik, které proudí nejenom z rektorátu, ale z ministerstva školství a dalších státních institucí. Má z tohoto pohledu vlastně Senát smysl? Může něco změnit a prosadit v tom byrokratickém moři, kterým je obklopen? V tomhle
2: tomu si myslím, že ta práce Senátu je dvojí. Ta jakoby taková ta přímá moc směrem nahoru, jo? to znamená hlediska jako, k tomu, aby ten Senát... Jako trošku jako, si tak jako šel nahoru vlastně, k té moci, k tomu vedení, a k tomu ministerstvu a k rektorátu, tak tam jakoby, žádná taková formální vlastně, páka není. To si, jako, my můžeme myslet, co chceme. Na druhou stranu vlastně velká součást té práce jakoby, je o těch otázkách diskutovat. A většinou, když se objeví nějaká racionální myšlenka, jo, tak ten způsob toho prosazení není tak, že my bychom schválili nějaké jako nařízení, ale vlastně skrze nějakou takovou jako perkolaci, nebo ono to tak probublává, ta myšlenka tím akademickým prostorem a často jako padne na úrodnou půdu. V tom si myslím, že, ta, že ty instituce jako jsou relativně otevřené, že naslouchají a když ta myšlenka je jako racionální a jakoby rezonuje napříč třeba právě různými skupinami v rámci té univerzity. Tak to si myslím, že je mnohem silnější páka na to něco prosadit. A určitě to členství v Senátu vlastně člověkovi umožní pochopit, jak tyhle věci fungují, jak vlastně ta debata probíhá, v kterých grémích, s kým vlastně tu myšlenku probírat, ne formou nějakého nařízení, ale mnohem častěji předtím, než vůbec nějaká jako oficiální stanovisko institucionální se formuje.
0: Z druhé strany od některých novinářů, kteří se zabývají vysokoškolským prostředím, jsem v poslední době zaznamenal komentáře, které se dotýkaly toho, že vysoké školy mají i skrze akademické senáty vlastně až moc volnosti a svobody, což je pak limituje v tom, aby prováděly třeba potřebné reformy. Právě kvůli tomu, že všechno hrozně dlouho probublává, není tam rychlá akce, potřebná reakce na problémy, které se objevují, Asi nemusím jmenovat, kterých vysokých škol v České republice se to týká známých kaus mediálně pokrytých. Z vašeho pohledu je Senát smysluplná záležitost nebo je to relikt středověké autonomie univerzit nezávislých na panovníků církvy a podobně?
1: Já si myslím, že je to určitě důležitý orgán a že není nějakým reliktem, právě protože dokáže nějakým způsobem korigovat vedení, vedení fakulty, dokáže měl být dobře komunikovat s jednotlivými akademiky a akademičkami. Myslím si, že, že má smysl a doufám, že v budoucnu bude ještě víc slyšet.
2: Já si myslím, že Senát má smysl jako instituce, Tomu úplně souhlasím. A myslím si, že má smysl i pro ty lidi, kteří v něm sedí, protože opravdu vytváří nějaký jako smysl komunitní. Člověk opravdu jako pozná názory vlastně za hranicí svého vlastního pracoviště. A myslím si, že je to důležité i pro tu fakultní, jako vnitrofakultně, že se vlastně vidíme, poznáme se. Jo. Jenom je to taková myšlenka, kterou bych chtěl dodat k tomu, co co už zaznělo.
1: Určitě. S S tím také souhlasím a myslím si, že je důležité, že často na sedátu spolu nesouhlasíme. A je to taková laborator, jak spolupracovat, i když ty pohledy jsou velmi různé a někdy diskuze jsou vyhrocené, ale skončí jedno kolo diskuzí a jede se dál. Myslím, že i z toho hlediska to určitě uh, užitečné je. A ty dovednosti jsou uh, použitelné i jinde, nejenom na Senátu.
0: Hmm. Takže z hlediska celo na místo prohlubování příkopů na sociálních sítích, byste doporučovali vytváření Senátu? Uličních, městských a podobně? Já
2: vždycky tak, co bych doporučoval, jako moje zkušenost s tím je jako velmi pozitivní hmm. a uh, myslím si, že to je opravdu zajímavé. Já ani třeba ty debaty jsem nevnímal jako moc vyhrocené, ale možná je to tím, že teda mám jako hruší kůži <laughs> třeba z konferenci nebo tak. A tam mě přijdou ty debaty i vyhrocenější občas. A, 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 jako je, souhlasím s tím, že vlastně často se jako by střetávají nějaké jako myšlenkové proudy jo, a často je jako důležitý, jako si to vyjasnit, odkud člověk vlastně jde. Jo, a často vlastně dochází k těm střetům v případech, kdy jako, e, vlastně každý ten princip je nějak zvlášť jako platný, jo, ale vlastně se střetávají, že tak jak v těch velkých těžkých otázkách ohledně, že třeba práva dítěte na život, práva matky o tom rozhodovat o svém vlastním e, těle. Jo, a vždycky máte dva principy. Oni se nějakým způsobem jako střetají. Oba dva jsou racionální a vlastně musí se najít nějaká hranice, která není evidentní dopředu. Ale v té diskuzi nějakým způsobem vznikne. A já nevím, proč jsem zrovna vybral tenhle příměr.
0: To je to hodně vyhrocené téma. Ano, rozumím. Už jsme zmiňovali, že se blíží čas pomalu, ale blíží se čas dalších voleb, čas nového akademického senátu, mohli byste nabídnout nějaké závěrečné poselství těm, kteří kandidaturu zvažují, anebo naopak oni vůbec neuvažovali, co byste jim vzkázali? Jako pojďte do toho, proč?
1: Já si myslím, že z toho, co tady zaznělo, tak určitě je zřejmé, že doporučujeme, aby, aby akademici a akademičky kandidovali. A jedná se tedy nejenom o jakýsi vhled do fungování fakulty, ale jak už tady několikrát zaznělo i z hlediska nějakých dalších schopností a dovedností, které jsou použitelné v komunikaci, nejenom na na fakultě, tak si myslím, že je to velmi užitečná zkušenost a já ji určitě doporučuji.
2: Jsem na tom úplně stejně. Přemýšlím nad tím, co bych dodal, co už nezaznělo.
0: Možná směrem k té studentské komoře. Většinu času jsme věnovali těm akademickým tématům, akademické komoře fakultního senátu, ale ta studentská je důležitá, je vlastně skoro stejně početná. Tak zkuste vzkázat něco studujícím. Proč tam se s vámi, no s vámi už tedy ne, ale s vašimi kolegy potkávat?
2: V senátu se probírají z témata, která jsou pro studenty velmi důležitá. Ať už vlastně je to otázka kolejí, Otázka toho, vlastně, jak univerzita nastavuje politiku tady v téhle oblasti. Je to otázka vlastně ombudsmana, to znamená zástupce práv studentů buči třeba akademikům, ochrana proti nějakému jako šikaně a dalším věcem. A takže si myslím, že ta témata, která se tam řeší pro studenty, jsou velmi důležitá. Jsou tam otázky studentských spolků, financování studentských spolků. Všechno to jsou věci, které jako zásadním způsobem můžou ovlivnit vlastně tu kvalitu toho studentského života na fakultě i univerzitě.
0: Fakultní senát nepracuje jenom na těch zasedáních, ale sami jste zmiňovali, že se potkáváte, dříbíte názory a postoje. Je tam prostor na nějaké neformální vyjasňování stanovisk?
2: Často vlastně, nebo jeden z těch důvodů, proč vlastně ten senát se koná mezi čtvrtou a sedmou hodinou, je ten, aby ti, kdo proto mají prostor, vlastně mohli pokračovat v tom setkání v neformálním prostředí. Často se chodí k Čápovi a je to místo, kde se často potkávají studenti s akademiky v neformálním prostředí.
0: Tam už se rozdíly stírají u Čápa.
1: Aby bych říkal, že žádné rozdíly nejsou ani na tom Senátu. Samozřejmě, že je tam jakási tendence, že akademici sedí na jedné straně a studenti na druhé straně, ale jinak si myslím, že základní pravidlo Senátu je v tom, že ty rozdíly by tam být neměly, tak by potom neměly být ani, ani u čápa.
0: Na samotný závěr, protože celé naše povídání vlastně vyznívá velmi pozitivně a nepochybně práce Senátu pozitivní je, Máte tam nějaké temné podtóny, negativní zkušenosti, kdy jste si říkali, seknu s tím, už mě to nebaví, nestojí mě to za to?
1: Já bych říkal, že samozřejmě jako každá práce v, v těchto institucích, tak někdy je to zdlouhavé, někdy ta příprava je náročná, někdy není nakonec reakce třeba té veřejnosti taková, jak bychom očekávali na naší práci, tak to je, to je tak O, o, takové obec, obecné postesknutí a čistě prakticky si vzpomínám ještě na situaci, kdy jsme s kolegou Němcem se snažili připravit plakáty na poslední, poslední akci na výstražnou stávku a to bych řekla, že byla taky náročná fyzická práce ty, ty plakáty vylepit a, a přichystat na, na stávku, takže to byl takový náročnější okamžik, spíš po té fyzické stránce.
2: Já souhlasím s tím, že vlastně každá práce má klady a zápory. Tady opravdu ten největší zápor, který vidím, tak je v tom využití toho sedacího svalu, protože občas se teda řeší věci, které jsou velmi detailní a často se řeší formulace různých prohlášení kde se teda napíše čárka, kde se nenapíše a vlastně jakoby když člověk jako ztratí ze zřetele nějakou tu širší perspektivu, tak se dá propadnout ty trudnomyslnosti, ale myslím si, zvlášť když teďka už jsem tam neseděl nějakou dobu v Senátu, ty vzpomínky, tak převládají ty pozitivní věci. asi nikdy úplně nezapomenu na to, kdy vlastně byl znesen návrh, aby som si k senátu, do Senátu předvolali pana ministra školství Beka, protože vlastně on ještě pořád má nějaký menší úvazek na hudební vědě. A paní děkanka letmou kontrolou zjistila, že je na pracovišti podle kolonky v informačním systému tak to asi přebije potom všechny ostatní vzpomínky.
0: (laughs) Krásnou tečkou o těch pozitivních vzpomínkách bychom naše povídání o roli akademického senátu v životě fakulty a univerzity mohli ukončit. Moc děkuji docence Dagmar Pichové a docentu Pavlu Cahovi za to, že si udělali čas, představili svou práci, které se v posledních letech věnovali a třeba i pobídli někoho z našich posluchačů k tomu, aby se s nimi na platformě Akademického senátu od příštího roku potkával. Ještě jednou díky.
1: Děkujeme za pozvání.
0: Díky a budeme se těšit. Naslyšenou se také těší Ondřej Kraitl.